0: Primeira carta de João, capítulo de número 5. Versículo de número 1. 1 João, capítulo 5, versículo de número 1. Assim diz o Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? amém até aqui meus queridos vamos mais uma vez a presença de Deus em oração pedindo ao senhor por sua doutrina nessa noite senhor Deus bendito em tua presença nos encontramos nessa casa de oração nesta noite com o intuito a Deus de sermos ensinados por ti acerca da piedade cristã e da luta senhor contra o mundanismo ajuda-nos ó Deus a compreender a tua verdade guardá-la em nossos corações e praticá-la para a glória do teu santo nome. Nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, na última quarta-feira, nós havíamos ah, dito que hoje nós trataríamos especificamente acerca de três pontos no tocante à vida piedosa e à guerra em que nós ah, temos lutado contra o mundanismo. Nós hoje entraremos mais a fundo naquilo que diz respeito à prática ah, da vida vitoriosa em Jesus Cristo que vence o mundo. Então... Nós falávamos na última quarta-feira que nós, por sermos descendência de Adão, em termos de natureza, nós não nascemos, por exemplo, com a fé de Abraão. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados e até que Deus nos torne graciosamente seus filhos não podemos vencer o mundo e nem muito menos viver para a glória de Deus somente quando isso então acontece quando nascemos de novo por meio do Espírito Santo de Deus é que somos então separados deste mundo pecaminoso para então nos tornarmos membros do reino de Deus, e isso conforme nós lemos aqui no texto de 1 João. Nós também falávamos na última quarta-feira que ser nascido de novo, ou ser nascido de Deus, significa ser regenerado. E falávamos que essa regeneração trata-se daquele ato secreto e gracioso de Deus, pelo qual ele nos outorga uma nova vida né? ah, através do seu Santo Espírito a habitar, o nós, a habitar em nós, que torna então a nossa vida santa e abre nas nossas almas uma disposição para uma vida de piedade. A regeneração, como nós falávamos, não é apenas uma reforma religiosa ou uma reforma nos nossos modos de agir, na nossa educação. Na verdade, a regeneração é algo que representa isso, mas é muito mais do que isso. Nós, inclusive, falávamos acerca do mestre de Israel, Nicodemos quando ali João narra no capítulo de número 3, que acabou por descobrir isso, é. ah, e aí nós falávamos que a regeneração é um acontecimento sobrenatural, que então nos remove da esfera do mundo, onde Satanás reina e nos coloca na família de Deus, logo, ah, tudo aquilo que nos enfeitiçava na antiga vida, tudo aquilo que nos comovia na antiga vida, tudo aquilo que nos chamava a atenção é, então, desfeito. Ah, a fascinação pelas coisas que tínhamos no passado se perde. Se perde. Né? Por que, que se perde? Porque o coração daqueles que são renascidos de Deus passa por uma mudança radical ao ponto de serem chamados nas escrituras de novas criaturas e isso faz com que eles tenham uma visão diferente acerca do pecado, acerca do mundo, acerca de Cristo e acerca das escrituras, eles então passam a odiar o pecado, eles anseiam por fugir dele. Eles odeiam o que costumavam amar e amam agora o que costumavam odiar. Seu coração está voltado e devotado a conhecer a Cristo cada dia mais e a viver uma vida de modo agradável ao Senhor. É esse tipo de pessoa que João fala aqui no capítulo de número 5, de sua primeira carta, que vence o mundo. É esse tipo de pessoa que pode viver uma vida verdadeiramente piedosa diante de Deus. É esse tipo de pessoa que nós dizemos, e a Escritura testemunha, que nasce do Espírito. E veja que, nesse sentido, quando falamos de vencer o mundo, é um ato completo e que acontece uma vez por todas. Todo aquele, então, que é nascido de Deus, vence o mundo, ou já venceu o mundo. Nós falamos sobre isso, e eu não quero me delongar mais acerca disso, mas me concentrar na continuidade de nossos estudos hoje aqui. Apesar de termos visto que nascer de novo significa para nós vencer o mundo, ou que já temos vencido o mundo, que como eu havia dito isso só é possível de ser dito, afirmado, crido e sentido por nós por causa de Jesus Cristo, né? porque pertencemos àquele que venceu, pertencemos ao vencedor. Né? Ah, no entanto, vencer o mundo dentro de nossa temporalidade ainda é uma batalha diária. Né? E João nos recorda isso quando pergunta quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus. Então, veja que João utiliza nesse versículo um tempo presente, buscando focalizar como essa vitória continua a acontecer no tempo presente. Vencemos o mundo porque pertencemos àquele que venceu mas porque também nos empenhamos diariamente para vencer as batalhas contra o mundo, através da graça do Espírito Santo. É assim que nós vivemos, é assim que nós nos movemos, e é para isso que devemos, então, viver. Pois, quando alguém é nascido de novo, ele já começa a vencer o mundo. No entanto, ainda somos atraídos ao mundo por causa do pecado que permanece nele. A Bíblia chama essa atração remanescente que há ainda em nosso coração de carne. Assim, enquanto temos de guardar-nos incontaminados do mundo, como afirmou o Tiago no capítulo 1, temos de lembrar que nossa carne ainda é inclinada ao mundo. Nós nascemos de novo. Através da regeneração do Espírito Santo De maneira graciosa por parte de Deus Mas ainda habita em nós A velha natureza pecaminosa Que nós herdamos de nossos primeiros pais Adão e Eva é. Então, como eu havia dito na semana passada O problema não está nas coisas E no mundo criado O problema está em nós, o problema está em nossa natureza, o problema está dentro de nós. Tá? É por isso que não há razão que justifique nós nos isolarmos do mundo, porque o problema não está no mundo, está dentro de nós. Não adianta nós nos isolarmos numa comunidade austera, fora da cidade, com a... a portões e muros altos para nos guardar, para não termos contato com o mundo pecaminoso. Não são as coisas que estão fora dos muros, são as coisas que estão dentro dos muros a menos que criássemos um muro dentro dos nossos próprios corações, e isso nos é impossível de ser feito, a não ser pela graça de Jesus Cristo, meus irmãos, continuaríamos a pecar do mesmo jeito, continuaríamos a sentir os mesmos desejos, continuaríamos a agir da mesma forma. E é por isso que o isolamento não pode nos guardar do pecado. Porque eu e vocês carregamos ainda um pedaço do mundo dentro de nós. Logo, não é a nossa carne, não é a nossa natureza caída, mas a natureza divina que tentará vencer o mundo em nós. E essa natureza divina nós a temos pela graça. Pois somos coparticipantes da natureza divina, como disse Pedro em 2 Pedro 1,4. Logo o Espírito Santo está em nós, e é Ele que nos une a Cristo. E por estarmos unidos a Ele, então somos adotados pelo Pai. E por causa disso, então, meus irmãos, é que podemos vencer o mundo. Como diz João, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo, meus irmãos. Não são alguns, são todos. Ao passo de que aquele que não consegue vencer o mundo é porque não é nascido de Deus. A esses é impossível a peleja. A esses é impossível a guerra, o combate. Não há como vencer. Há um meio de vencer, e esse meio é através da graça em Jesus Cristo, o vencedor. E isso só pode ser feito, meus irmãos, mediante a fé. Volte aí um pouco aí, a gente está em 1 João. Volte um pouco aí e vá lá para o capítulo 2, por favor. 1 João, capítulo de número 2. Veja o que João diz no versículo 16, por favor. João diz assim. Vamos ler a partir do 15, tá? Diz assim. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se, ó condicional aqui, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16 porque tudo que há no mundo, o que é esse tudo que há no mundo? João vai dizer, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do pai, mas procede do mundo. Então aqui, João nos diz três maneiras pelas quais nós somos seduzidos aos caminhos do mundo, o homem, o ser humano, é conduzido aos caminhos do mundo. Primeiro, através da concupiscência da carne. Segundo, através da concupiscência dos olhos. E terceiro, através da soberba da vida. Nós, crentes, só conseguimos vencer, irmãos, essa sedução através da fé em Cristo Jesus. Somente na força do Senhor Jesus Cristo é que conseguimos lutar contra esses caminhos, a fim de vencê-los, a fim de vencer o mundo. Então nós vamos tratar sobre cada um deles hoje. O primeiro deles é a concupiscência da carne. A fé luta contra a concupiscência da carne. Porque a fé luta contra a concupiscência da carne. Ora, a fé se recusa a amar o mundo que se deleita no pecado. A fé se recusa a amar um sistema que se opõe ao único Deus vivo e verdadeiro. E isso, meus irmãos, significa dizer que estes que possuem essa fé também lutam contra esse tipo de desejo. Lutam contra esse tipo de coisa. Luta contra essas inclinações. E o que seriam, então, essas inclinações? O que seria, então, resistir a isso? O que seria, então, lutar contra isso? Isso significa que nós resistimos às tentações, eventos insidiosos, como o consumo de drogas ilícitas, tão em voga em nosso tempo. Tão em voga em nosso tempo. Veja, há poucas décadas atrás, entre a juventude, era incomum um jovem que ainda não tinha perdido a virgindade antes do casamento. Era incomum. Algumas décadas, não estou falando de séculos, eu estou falando de décadas atrás. Hoje é incomum entre a juventude um jovem não ter provado nenhum tipo de droga ilícita. Nunca ter fumado maconha, nunca ter cheirado cocaína, nunca ter feito uso de LSD. Ainda tem aqueles que dizem assim, mas nunca cheirou nem uma lolozinha, não? Então, isso no meio da juventude, irmãos, é incomum nos nossos dias. E entre os nossos jovens. E entre nós. Por que, é que tantos jovens dentro das igrejas têm se entregue às drogas ilícitas? Por que, é que não conseguiram resistir a isso? Por que, é que não conseguiram lutar contra esses desejos? A Bíblia nos responde, irmãos: não nasceram de novo. Não tinham fé. Quer outro exemplo? Veja: resistir às concupiscências da carne é resistir ao consumo de drogas ilícitas, é resistir ao fumo e à bebida exagerado. É porque tem um, 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 um grupo de crentes que, que diz assim. Ah, beber não é pecado, a Bíblia não condena beber. Assim também a Bíblia não condena fumar. Então, não tem problema nenhum eu um dia, no meu almoço ou num sábado à tarde, eu tomar uma garrafa de cerveja, ou eu tomar duas doses de uísque, ou eu fumar ou degustar um charuto. Não tem problema, isso não é pecado. De fato, não é pecado. Mas qual é o problema, então, nisso? O problema, então, nisso é que eu começo tomando uma garrafa de cerveja, num sábado à tarde, uma vez no ano. Do sábado à tarde e uma vez no ano, passa a ser uma vez por semestre. De uma vez por semestre, passa a ser... Uma vez por mês. Uma vez por mês passa a ser uma vez por semana. E aí uma garrafa já não é mais suficiente, porque não tem problema nenhum. Qual é o problema tomar duas? Eu não tomo uma. Então eu vou tomar duas. E aí eu já não tomo mais por semana, eu começo a tomar em dias alternados durante a semana. E aí eu já não tomo mais em dias alternados durante a semana, eu começo a tomar todos os dias e aí não apenas só todos os dias mas eu não consigo estar em um lugar e me sentir bem e me sociabilizar com outras pessoas se não tiver o uso e o consumo de bebidas alcoólicas ou do fumo e ainda tem aqueles que dizem assim não, mas eu não sou viciado a hora que eu quiser eu paro mentira mentira Veja, irmãos, a nossa carne é inclinada ao pecado. E ao darmos margem a isso, o que é que cabalmente vai acontecer? Ah, pastor, mas eu não, eu não me embriago. Então, meu irmão, eu passe um ano sem tomar. Ah, pastor, mas aí eu, eu vou me privar desse prazer, tá vendo? Já virou escravo do seu próprio prazer. Por que, é que um viciado usa ilícita? É porque dá prazer a ele. Por que, é que ele não deixa a droga? Porque ele não quer perder aquele... Prazer, quando aquela droga deixa de dar prazer a ele, o que ele faz? Ele procura outra mais forte, para durar mais tempo, para ser mais intenso, porque isso é isso o pecado. Tem jovem, irmão, que diz assim, não, eu bebo só final de semana e é, medidas assim e tal... Mas, reverendo, eu preciso lhe confessar. Quando eu não bebo no final de semana, eu, me, eu fico igual um trator velho, me trementou todinho. Será que você pode dizer que venceu a concupiscência da sua carne? E ainda tem aqueles que é assim, não, o meu pecado é fumar charuto todos os dias. E aí eu tenho consciência, esse é o meu pecado. Mas sabe o que é que eu faço? Eu atiro a pedra em qualquer um outro que peca também com a concupiscência da carne, por exemplo, comendo exageradamente assim, olha o tamanho daquele cara será que ele não sabe que aglutonaria é pecado não? entendem meus irmãos? não estou falando de abstinência o que eu estou falando é que nós temos que ser vigilantes para não sermos vencidos pelo mundo e uma das artimanhas do mundo para vencer a nós é da nossa concupiscência, de nossa velha natureza que habita em nós. E uma delas é a concupiscência da carne. A Bíblia, por diversas vezes, por repetidas vezes, nos adverte, irmãos, contra esses excessos. Contra esses excessos. Nós não... Podemos e nem devemos nos tornar escravos de qualquer coisa física, e sim exercer o autocontrole, porque não podemos esquecer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo templo do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, por favor, capítulo de número 6. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Veja aí o que Paulo diz aos Coríntios no versículo de número 12. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Versículo de número 12. Olha o que Paulo diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe qual é o problema que eu vejo? Entre os crentes que gostam de dar uma bicadinha no final de semana, usando um termo bem populacho, é que não fazem isso com o intuito de saborear a bebida. Mas a maioria faz isso no intuito de aceitação social com os mundanos. para não se sentir diferente. Você está entendendo? É diferente de eu, por exemplo, pegar uma cerveja, importar e dizer assim, poxa, essa cerveja aqui, pelas características, deve ser muito gostosa. Eu vou levar e vou tomar nesse final de semana em casa. Levar e tomar, eu vou degustar o sabor da bebida. Se aquela bebida é artesanal, então eu vou degustar da arte da pessoa que se dedicou em fazê-la. Reconhecendo as minhas limitações e observando a minha viu natureza Então eu posso tomar uma, eu posso tomar duas. Quando eu vejo que está pegando, eu digo, não, não vou mais tomar, acabou. Está ótimo, já degustei. se você não tem capacidade para isso não tome ou se você faz pelas motivações erradas não faça ainda em 1 Coríntios vai lá para o capítulo de número 9 veja o que Paulo diz capítulo 9 de 1 Coríntios versículo de número 27 veja aí Paulo diz assim, esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Como é que eu posso dizer que eu sou crente? Abre aspas. Crente é igual alguém que crê. E no nosso país, o termo diz respeito a quem crê em Jesus Cristo. Como é que eu posso dizer que creio em Jesus Cristo, que eu sou um cristão, que a Bíblia diz que quem crê em Jesus Cristo é santo, portanto, ele é regenerado, ele está unido a Cristo, e eu não testemunho acerca de Cristo. Meus atos. Como eu posso? Se eu faço tudo o contrário. Se eu faço tudo para que as pessoas olhem para mim e me desqualifiquem. Vocês estão entendendo, irmãos? Veja, a exortação proferida aqui contra a concupiscência da carne, meus irmãos, não se limita às questões de fumo, bebida, comida em exagero ou drogas ilícitas. Se refere também à imoralidade sexual em todas as suas formas. O flerte, a intimidade física fora do casamento, Né? O sexo antes do casamento, o adultério, a fornicação. Meus irmãos, Deus colocou sabiamente a intimidade sexual dentro da santidade da união conjugal. Ora, qual é a célula da célula mata da nossa sociedade? A família. Mas olha como está a condição da família no nosso país. Crianças de 11, 12 anos que prematuramente começam a ovular já estão sendo mães sem nem saber o que isso significa. Quando chegam aos 23 anos, já tem três, quatro filhos. Sabe por que isso tem acontecido, irmãos? Porque ela já nasce sendo ensinada acerca de sexualidade. principalmente dentro de casa. É o linguajar utilizado no lar. É as músicas que ela escuta na rua, em casa, no ônibus. É aquilo que ela vê na televisão. Isso aqui é uma coisa mais triste do que ver criança imitando aquela cantora Anita? Anitta. como na geração passada imitavam a Carla Pérez, e os pais batiam palma. Tinha pai que botava garrafinha no chão para a filha descer na garrafinha. O que se espera da geração de hoje o que vocês estão vendo aí? A geração Anitta é reflexo daquela geração. Agora imagine a geração do porvir. Crianças de três anos cantando essas músicas, insinuando relação sexual e fazendo trejeitos. É isso que está sendo ensinado para as crianças da nossa sociedade. E acreditem, até mesmo para filhos de muitos crentes. Crente que, e aí eu vou falar das mulheres, mas eu vou falar dos homens também. Mulheres cristãs que se vestem semi -nuas, postam em rede social, à torta e à direita. É seio de fora, é barriga, é coxa, é tudo de fora, tudo de fora. Para quem vê? Hum? Mostrando a nudez para todo o mundo ver. Não é só para o marido dela, é para todo o mundo ver. Por quê? Porque qual é o conceito de beleza e estética que essa mulher tem? Mundano. E por que que elas fazem isso? Não nasceram de novo. Porque se tivessem nascido de novo, tinha um pouco de pudor. Maridos que aplaudem. E que por sua vez também andam sem seminusos. E o corpo é todo tatuado. É na coxa, na panturrilha, no braço, é no antebraço, é na mão, é no pescoço. Pra quê, irmãos? Ah, é porque eu acho bonito. É. E qual é a base bíblica para essa beleza? ah, não sei não, é porque eu acho bonito não, você acha bonito o que o mundo acha bonito o seu padrão de beleza não está alicerçado no que Deus diz que é belo o seu padrão de beleza está alicerçado no que a televisão e os amigos do mundo dizem que é belo e você nem se preocupa com isso porque você acha que tudo isso é muito natural e o antinatural é não fazer isso porque a sua mente não foi transformada, não foi renovada à luz da palavra. Roupas que chamam atenção para o nosso corpo e despertam concupiscências carnais que ofendem a Deus. Irmãs, vocês não perceberam ainda, se vocês são belas e têm um corpo belo, Deus deu esse corpo belo para você glorificar a ele, para satisfazer o seu marido. Mostre-se ao seu marido, não se mostre a outros homens, não faça outros pecarem pela concupiscência lhe desejando. Você é tão pecado, tão, tão culpada quanto eles. E não adianta vir com um mimimi de dizer que, ah, é porque o pessoal é muito maldoso. maldoso é você. A maldade maior é sua. Porque não tem respeito para se portar sequer na congregação dos santos. É irmã bonita, a, a, a irmã entra, a, a irmã chama a atenção pela beleza. Aí ela entra de cinto, né? ela não usa nem saia, é só o cinto. Aí ela senta bem na frente. Está aqui um monte de presbítero, está o pastor pregando, e ela senta bem na frente. Aí para ela sentar, ela tem que ficar segurando aqui a saia, enfiando as mãos o tempo todo. E aí ela fica se movimentando aqui o tempo todo, o que é que todo mundo faz? Olha, porque chama atenção para ver o que, é que a irmã tem, o que é está passando mal. Tem crente hoje que se veste com roupa que raabe a prostituta se envergonharia. Veja, Deus considera culpado tanto aqueles que provocam a concupiscência, como aqueles que cobiçam os provocadores. Portanto, meus irmãos, recusar-se a amar o mundo significa guardar-nos a nós mesmos e a nossos filhos dessas coisas. Músicas mundanas. Senta aqui, levanta ali, pega nisso, bota não sei aonde. Aí os filhos de hoje, eles tudo acham que enganam os pais. Não, isso aqui é música do futebol. Não, isso aqui é, é música do fulano de tal. Eu digo, é música do satanás, meu amigo. Você acha que é isso aí que vão cantar no Novo Céu na Nova Terra? É isso que vão cantar? Porque se o seu coração está apegado a isso, você não vai gostar de lá. Você não vai gostar do que vai ser cantado lá. Se o seu coração está preso a essas coisas, você não vai amar estar lá. Você vai reclamar, você vai achar um tédio, chato. Como você já acha o culto aqui. Quer que eu diga? Eu vou dizer. Por isso você não vem todo domingo, porque é chato. Prefere fazer qualquer outra coisa do que vir para a igreja, porque é chato. Eu lhe digo, se é chato o culto aqui, pior vai ser o novo céu e a nova terra. Pior vai ser lá. Se Cristo não é objeto do seu prazer e o culto a Ele um dia na semana não é o objeto maior do seu prazer, o novo céu e a nova terra não vão ser. Você não vai gostar de lá. Recusar-se a amar o mundo significa guardar-nos a nós mesmos e aos nossos filhos dessas coisas. Festas mundanas. O que tem de crente indo para a Iguatemi Music, não sei o quê, dos escambau. Crente orgulhoso em redes sociais dizendo, comprei meu ingresso para o Rock in Rio. Eu digo, passaporte direto para o quinto dos infernos. entretenimentos que não edificam sabe o que ele faz? vai pra praia no final de semana vai pra barraca que tá tocando música mundana e ele tá lá curtindo sem problema nenhum qual é o problema? Tô curtindo, ainda diz assim, tô curtindo a vida, porque a vida passa rápido. Você não viu nada como passa rápido. Você só vai ver quando passar rápido, quando você estiver do outro lado. Aí você vai ver como a vida passou rápido. Aí você vai ver. Que o diabo é tão sujo que ainda tem essa ironia, né? E o pobre do tolo, ele nem se toca disso. A vida passa rápido. Passa, porque depois que ela passar, vem um juízo para você, meu amigo. Isso é uma grande verdade. É, parafraseando, me lembrei agora do, do Rabi Samuel Fernandes, né? Disse, Isso é uma grande verdade. Você disse tudo. Não é porque eu não gosto dessas coisas muito monótonas. Não, 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 não. E essas coisas muito monótonas também. Não gosto nenhum pingo de você. Se preocupe, não. Olha, se você não quer ir, você nos faz um favor. Não venha. Não venha. E eu estou dizendo para você não vir, é, é por piedade mesmo. Por compaixão, para não aumentar o juízo do seu pecado. Porque se não vir é pecado, vir obrigado se torna pecado duas vezes. Crente em clube noturno. Não, mas ele é crente. Ele, ela, eles são crentes. Qual é o problema de ir numa boate e num putz, putz, putz à noite dançar à noite todo dia. Qual é o problema? Qual é o pecado nisso? Né? Aí eu pergunto: você, você ora por isso? Ai, Senhor, abençoa para que no sábado eu possa ir lá para o... De uma boate aqui, famosa em Fortaleza, sei lá. Quando eu era, quando eu era adolescente, a órbita. Ai, Senhor, abençoa para que eu consiga ir para o órbita, tomar todas e, e beijar todos e, e curtir muito. É, é por isso que você ora... quando você pensa nessas coisas isso diz assim, ai senhor como tu é maravilhoso isso que desperta em ti eu vou para o órbita porque quando eu vou para o órbita eu vou para a igreja no dia do senhor ai que o meu vô alegre é assim é para isso que serve é para glorificar a Deus Senhora, por isso e isso tem glorificado a Deus na sua vida, não é? Ou será que tem glorificado a concupiscência da sua carne? Você quer aferir? Eu não gosto de fórmula, não. Não é fórmula, não. É um conselho que o apóstolo Paulo nos dá. É um conselho do Espírito Santo. Para você averiguar. Abra sua Bíblia aí em Filipenses 4, por favor. Filipenses 4. Você pensa assim, ah, eu queria fazer tanto uma coisa. É, pois pegue essa coisa e faça um teste com ela. Faça um teste com ela. Você vai abrir a sua Bíblia em Filipenses 4, versículo 8. Aí você vai pegar isso que você quer fazer e assim: eu quero passar a noite no órbita com os meus amigos, num vale Night, curtindo, adoidado, tá? E aí você pega Filipenses 4, vem no versículo 8, e faz um tique, se isso corresponder ao que o Senhor diz. Veja, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é, o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pronto. Ah, eu vou viajar nesse feriadão. E eu tenho muitas coisas para fazer, porque nós precisamos nos divertir sem problema, não tem pecado nenhum nisso problema algum aí você faz assim mas nessa minha viagem o que eu vou fazer é respeitável? bem, é eu não vou fazer nada que escandalize ninguém nem nada imoral, então tudo bem primeiro o tique o que eu vou fazer é justo? ah, eu mereço um descanso eu mereço passar um feriadão curtindo numa pousada, num friozinho da serra. É justo? É. Mas isso inclui o culto no domingo? Não, eu não, não tinha pensado no culto no domingo. Mas eu vou fazer o culto doméstico. Você acha que isso é justo? No dia do Senhor, você é só fazia um culto doméstico. Vamos lá, o próximo tique. Você acha que isso é puro? Não aos seus olhos, eu tô aos olhos de Deus. O que você pretende fazer? É puro aos olhos de Deus? É de boa fama? Se não é, então, por que isso tem ocupado o seu pensamento? Porque sabe o período que nós vivemos, irmãos? É que tem um monte de irmãos que trabalham a semana inteira e durante a semana o pensamento está em como vai se divertir no final de semana e não o culto no dia do Senhor. E eu não estou dizendo aqui que Ninguém pode mais se divertir. Até porque o culto no dia do Senhor, para mim, me alegra a alma. É razão de prazer e plena satisfação para mim. E eu tenho os dias. Olha, Deus me deu seis dias para me divertir e trabalhar. E quando eu organizo o meu tempo, eu consigo, acreditem. Eu consigo, e não sou só eu, eu conheço muitos. Eu tenho um irmão, um amigo, que ele diz assim, o meu tempo eu trabalho de segunda a sexta, mas o sábado é o dia da minha diversão com a minha família. Reverendo, eu não abro mão. Sábado é o dia do meu deleite com a minha família, com os meus filhos, com os meus netos. Eu vou para a praia, eu vou para o campo, eu vou, eu vou passear, vou me divertir com eles. E no domingo é o dia da minha alegria diante do meu Senhor e dos meus irmãos em Cristo, a minha família em Cristo. E eu não abro mão dessas duas coisas no meu final de semana. E ele disse, eu passo a semana pensando e me programando para isso. É assim que você tem feito também? Será que é assim que seu coração também funciona? Meus irmãos, todos nós precisamos nos esforçar para conhecer nosso próprio coração e as nossas fraquezas em relação a determinadas concupiscências. Nós não podemos estimular determinados tipos de pecado que nós sabemos que são nossas maiores fraquezas. Ainda que sejam lícitos. A fé se recusa a amar o mundo perverso. É por isso que Paulo... Vai dizer, como nós vimos domingo aqui, no versículo 14, lá do capítulo 13, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante as suas concupiscências. Nada, irmãos, uma vez um professor de seminário meu disse assim: a gente estava numa reunião, num, num concílio da igreja. Vários pastores de várias igrejas. E era um, um momento solene. E aí faltava um pastor chegar. E o pastor que estava presidindo a sessão disse assim, não, vamos dar mais cinco minutos para o pastor fulano chegar. E eles estavam todos de calça comprida, sapato, né? a, a camisa. E aí quando chega, o pastor faltando de calção, chinelo e camisa regata de um time de basquete. Aí o pastor que estava presidindo a sessão, disse assim... Meu irmão, você está indo para onde? A quadra hoje está fechada. Você não estava lembrando da reunião, não? Aí ele disse, não, eu estava. É porque hoje está calor demais para eu vir arrumado. Aí ele falou assim, não, pois dê meia volta... Porque você não está vestido adequadamente para a solenidade que nós estamos aqui nos empenhando. Aí ele disse, meu irmão, deixe de ser legalista... Deus quer ver o nosso espírito, é o nosso coração, não é a nossa aparência, não. Aí ele respondeu, mas eu não sou Deus, não, eu sou homem mesmo, pode voltar. O Senhor nos chama a servi-lo não apenas no espírito, irmãos, mas também com o nosso corpo. servir com o nosso corpo portanto quando vocês quiserem fazer algo que muito desejam passem pelo teste das escrituras passem para saber se isso é justo ou pecaminoso isso vai glorificar a Deus ou vai trazer glória apenas para mim Porque não se enganem, meus irmãos. A guerra que estamos disputando, o inimigo não dá trégua. Ele anda ao nosso derredor. E não caiam na soberba de ficar dizendo que são eleitos se você não tem fruto nenhum que comprove a fé que você tem. No Deus que você diz que lhe elegeu. Você deveria ter temor no seu coração. Você devia tremer... diante das atitudes anticristãs que você toma todos os dias. Para chegar como aquele publicano chegou diante... Do... Eu não sou digno, Senhor mas tu és. Eu não sou forte, Senhor, mas tu és. Eu não consigo vencer, Senhor, mas tu venceste. Toma-me em teus braços. Me ergue, me sustenta. Me dá força. Caminha comigo. e Me ajuda a vencer as concupiscências de minha carne. Eu creio em Ti, Senhor. E eu sei que só Tu podes fazer isso. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos por Tua palavra nessa noite. Te agradecemos por nos ensinar acerca da concupiscência de nossa carne, Senhor. Ajuda-nos a resistir a aos desejos infames e decaídos de nosso coração. Que o nosso prazer e a nossa estima, Senhor, esteja em ti e para ti. Ah, Senhor, Deus nos abençoa, fortalece-nos na fé, nos sustenta com a tua graça, com o teu amor, Senhor, e não nos deixe perecer. Não permitas, ó Deus, que sejamos vencidos por esse mundo. mas que vençamos em ti, porque tu és o vencedor e não há nenhum outro. Força minha e rocha minha tem misericórdia de nós. Nos livra do mal e nos abençoa.